0: De los Tres Males, Frederick Nielsen En el sueño, en el último sueño matinal, yo me encontraba hoy sobre un promontorio, más allá del mundo, sostenía una balanza y pesaba el mundo. ¡Oh, qué pronto llegó la aurora! Me despertó con su ardor la celosa. Celosa está ella siempre de los ardores de mi sueño matinal. Mensurable para quien tiene tiempo. Sopesable para un buen pesador, sobrevolable para alas fuertes, adivinable para divinos cascanueces. Así encontró mi sueño el mundo. Mi sueño, un vagante audaz, a medias barco, a medias borrasca, callado como las mariposas, impaciente cual los halcones de cetrería. Como tenía hoy, sin embargo, paciencia y tiempo para pesar el mundo. ¿Acaso se alentaba secretamente a ello mi sabiduría? Mi riente y despierta sabiduría del día que se burlaba de todos los mundos infinitos. Pues ella dice, donde hay fuerza, ahí también el número se convierte en dueño, pues tiene más fuerza. Qué seguro contemplaba mi sueño, este mundo finito. Lo contemplaba no curioso, no discreto, no temeroso, no suplicante, como si una gran manzana se ofreciese a mi mano una madura manzana de oro, de piel aterciopelada, fresca y suave. Así se me ofrecía el mundo, como si un árbol me hiciera señas, un árbol de amplio ramaje, de voluntad fuerte, torcido como para ofrecer respaldo e incluso escabel alcanzado del camino. Así se el mundo sobre mi promontorio, como si manos gráciles se tendiesen un cofre, un cofre abierto para éxtasis de ojos pudorosos y reverentes. Así se me tendía hoy el mundo. No baste enigma para espantar de él el amor de los hombres, no bastante solución para adormecer la sabiduría de los hombres. Una cosa humanamente buena era hoy para mí el mundo, al que tantas cosas malas se le atribuyen. ¿Cuánto agradecía mi sueño matinal? el que yo pesase así hoy al amanecer el mundo. Como una cosa humanamente buena, vino a mí ese sueño y consolador del corazón. Y para proceder durante el día como él, y para seguirlo e imitarlo en lo mejor de él, quiero yo ahora poner en la balanza tres cosas más malvadas que existen y sopesar de un modo humanamente bueno. Quien aprendió aquí a bendecir, aprendió también a maldecir. ¿Cuáles son en el mundo las tres cosas más maldecidas? Esas son las que voy a poner en la balanza. Voluptuosidad, ambición de dominio, egoísmo. Estas tres cosas han sido ahora las más maldecidas y de ellas se han dicho las peores calumnias y mentiras. ¿A estas tres? Voy a sopesar de un mundo humanamente bueno. ¡Adelante! Aquí está mi promontorio, y ahí el mar. Este se me acerca arrodillándose velludo, adulador, viejo y fiel monstruo canino de cien cabezas que yo amo. ¡Adelante! Aquí quiero yo sostener la balanza sobre el arrollado mar y también elijo un testigo para que mire. A ti, árbol solitario, de fuerte aroma, de ancha bóveda, que yo amo. ¿Por qué puente pasa ahora hacia el futuro? ¿Cuál es la coalición que compele a lo alto a descender a lo bajo? ¿Y qué es lo que manda también a lo más alto, que sigan ascendiendo? Ahora, la balanza está equilibrada y quieta. Tres difíciles preguntas se han echado en ellas. Tres difíciles respuestas lleva el otro platillo de la balanza. 2. Voluptuosidad. Para todos los despreciadores del cuerpo vestidos con silicios, es ella su aguijón y estaca. Y entre todos los trasmundanos, algo maldecido como mundo, pues ella se burla y se mofa de todos los maestros de la confusión y del error voluptuosidad para la chusma, el fuego lento en el que se abraza, para toda la madera carcomida, para todos los pingajos hediondos, el preparado horno ardiente y llameante, voluptuosidad para los corazones libres, algo inocente y libre, la felicidad del jardín terrenal, el desborde de gratitud de todo el futuro a la hora, voluptuosidad. Solo para el marchito es un veneno dulzón, para los de la voluntad leonina, en cambio, es el gran estimulante cordial y el vino de los vinos respetuosamente tratado. Voluptuosidad, la gran felicidad que sirve de símbolo a toda felicidad más alta y a suprema esperanza. A muchas cosas, en efecto, les está prometido el matrimonio, y más que el matrimonio a muchas cosas que son entre sí más extrañas que hombre y mujer, y quien ha comprendido del todo cuán extraños son entre sí hombre y mujer. Voluptuosidad. Más basta. Quiero tener vallas alrededor de mis pensamientos, también mis palabras, para que no entren en mis jardines los cerdos y los exaltados. Ambición de dominio. El látigo del fuego para los más duros, entre los duros del corazón, el espantoso martirio reservado al más cruel, la sombría llama de piras encendidas. Ambición de dominio, la maligna traba impuesta a los pueblos más vanidosos, algo que se burla de toda virtud incierta, algo que cabalga sobre todos los corceles y sobre todos los orgullosos. Ambición de dominio, el terremoto que rompe y destruye todo lo putrefacto y carcomido, algo que, avanzado como una avalancha retumbante y castigadora, hace pedazos los sepulcros blanqueados, la interrogación fulminante puesta junto a respuestas prematuras. Ambición de dominio. Ante su, mina, su mirada, el hombre se arrastra y se agacha y se vuelve servil y cae aún más bajo que la serpiente y el cerdo, hasta que finalmente el gran desprecio grita desde su boca ambición de dominio, la terrible maestra del gran desprecio que predica a la cara de ciudades e de imperios, fuera tú, hasta que de ellos mismos sale ese grito, fuera yo, ambición de dominio, que sin embargo también asciende con sus atractivos hasta los puros y solitarios y hasta las alturas que se bastan a sí mismas, ardientes como un amor que pinta seductoramente purpúreas bienaventuranzas en el cielo de la tierra. Ambición de dominio. más quien llama a ambición a que lo alto se rebaje a desear el poder. En verdad, nada más mal sano ni codicioso hay en tales deseos y descensos. El que la solitaria altura no quiera permanecer eternamente solitaria y eternamente autosuficiente. El que la montaña descienda al valle y los vientos de la altura y las hondonadas. Oh, ¿quién pudiera encontrar el nombre apropiado de una virtud para bautizar este anhelo? Virtud que hace regalos. Este nombre dio Zaratustra en otro tiempo a lo innombrable. Y entonces ocurrió también, y en verdad ocurrió por primera vez que su palabra también bienaventurado al egoísmo, al egoísmo saludable, sano, que brota en un alma poderosa, de un alma poderosa a la que corresponde el cuerpo elevado, el cuerpo bello, victorioso, reconfortante, en torno al cual toda cosa se transforma en espejo, el cuerpo flexible persuasivo, el bailarín del cual es, es símbolo y compendio el alma gozosa de sí misma, el goce de tales cuerpos y tales almas en sí mismo se dan así este nombre, virtud, con sus palabras bueno y malo se resguardan tal egoísmo como los bosques sagrados con los hombres de su felicidad destierra de sí todo lo despreciable. Lejos de sí destierra el egoísmo todo lo cobarde. Dice, lo malo es cobarde. Despreciable le parece a él el hombre siempre preocupado, gimiente, quejumbroso, a quien recoge del suelo incluso las más mínimas ventajas. Él desprecia también toda la sabiduría llorosa, pues, en verdad, existe también una sabiduría que florece en lo oscuro, una sabiduría que en las sombras nocturnas, la cual suspira siempre, todo es vanidad. A la medrosa desconfianza la desdeña, así como a todo el que quiere juramentos en lugar de miradas y de manos, y también desdeña toda sabiduría demasiado desconfiada, pues esta es propia de almas cobardes, pero aún más desdeña al que se apresura a complacer a otros, al perruno, que enseguida se echa panza arriba, al humilde. Y hay también una sabiduría que es humilde y perruna y piadosa, y que se apresura a complacer. Odioso es para el egoísmo y na nauseabundo. Quien no quiere defenderse, quien se traga salebazos venenosos y miradas malvadas, es demasiado paciente. El que todo lo tolera y con todo se contenta, esta es, en efecto, la especie servil sobre quién es servil frente a los dioses y los puntapiés divinos, o frente a los hombres y las estúpidas opiniones humanas. Sobre toda esa especie de siervos escupe él ese bienaventurado egoísmo. Malo. Así llama él a todo lo que dobla las rodillas y es servil y tacaño, a los ojos que parpadean sin libertad, a los corazones oprimidos y a aquellas falsas especies indulgentes que besan con anchos labios cobardes. Y la pseudo sabiduría, así llama él a todos los alardes de ingenio de los siervos y de los ancianos y de los cansados y en especial a toda la perversa, desatinada, demasiado ingeniosa necedad de los sacerdotes más tanto la pseudo sabiduría como todos los sacerdotes y los cansados del mundo y aquellos cuya alma es la de la especie de las mujeres y de los siervos oh como su juego ha jugado desde siempre malas partidas al egoísmo y cabalmente debía ser virtud y llamarse virtud esto el que se jugase malas partidas al egoísmo y no egoístas Así desean ser ellos mismos, con buenas razones, todos estos cobardes y arañas, cruceras, cansados del mundo, mas para todos ellos, llegó ahora el día, la transformación, la espada del juicio, el gran mediodía. Entonces, se pondrán de manifiesto muchas cosas, y quien llama sano y santo al yo y bienaventurado al egoísmo, en verdad ese dice también lo que sabe, es un profeta. He aquí que viene, que está cerca el gran mediodía. Así habló Zaratustra.